0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu allen Podcast Episoden findest du unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hier findest du nicht nur weiterführende Links, sondern natürlich auch Bilder über die wir gegebenenfalls sprechen. Ich freue mich total, wenn ihr mir eure Ideen und euer Feedback zu den Podcast-Episoden sendet, als natürlich auch Themenvorschläge. Das könnt ihr per E-Mail machen an radomir.naturfotocamp.de oder gerne auch über die Messenger-Dienste auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Wenn euch meine Podcast-Inhalte gefallen, dann bitte ich euch darum, mir eine kurze Podcast-Bewertung auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Dafür braucht ihr nur wenige Sekunden. Das hilft mir aber ungemein, dass der Podcast besser sichtbar wird. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Episode des Blog Talks. Das heißt, es gibt einen ausführlichen Blogeintrag zum Canon RF 100 bis 400 mm Blende 5.6 bis 8.0 IS. Und ich vergleiche das Objektiv hier die ganze Zeit auch mit dem Canon RF 100 bis 500 mm 4.5 bis 7.1 LIS. Und vielleicht sollten wir damit anfangen warum ich hier überhaupt diesen Vergleich mache. Nun ja, es ist Winter, im Winter habe ich mal Zeit zu testen und auszuprobieren und da habe ich mir gedacht, Mensch, das Canon RF 100-400mm bis 5.6 bis Blende 8 ist ein perfektes Einsteigerobjektiv für die Tierfotografie und dementsprechend wollte ich mal ausprobieren, was das gute Stück denn überhaupt so drauf hat. Weil die ganzen Reviews online, die reichen von mega geil bis, naja... Und wie soll ich sagen, dann will ich doch auch für meine Workshop-Teilnehmer vor Ort genau wissen, wovon ich rede und es eben auch aussprechen können, wie ich es Objektiv finde und auch eine Praxiserfahrung selber haben. Zudem ist für mich natürlich auch die Fragestellung, vielleicht kann ich das 100, 400 manchmal in den Bergen oder so einsetzen, wenn ich nicht so viel dabei haben will oder eben auf einem Spaziergang unterwegs und so kam ich eben auf die Idee, okay, dann kaufe ich eben das Kennen RF 100 bis 400 und probiere es gerne einmal aus. Ähm, Hashtag Transparenz. Das Objektiv ist wie immer mein Eigentum, wird von mir gekauft und ja, ich bin Canon Ambassador und ja, ich arbeite auch mit AC-Foto, von denen ich es kaufe, zusammen, aber ähm, es gibt überhaupt keinen Einfluss auf mein Ergebnis, weil ich eben selber das Geld dafür auf den Tisch lege und dementsprechend kann ich auch sagen, schreiben und tun, wozu mir der Schnabel steht oder wie mir die Feder steht oder was auch immer. Ich habe gerade keinen guten Vergleich, also springen wir doch einfach rein und machen uns ein paar Gedanken über das Canon RF 100-400mm bis 5.6 bis Blende 8 mit Bildstabilisator. Nun, was ist der erste Eindruck, wenn man das gute Stück auspackt? Es gibt wie immer diesen ganz typischen Objektivkarton. Da steht drauf Canon RF 100 400. Was ist da drin? Eine Anleitung, jede Menge Plastik Krimskrams, ein Frontdeckel, ein Rückdeckel und das Objektiv selber. Alles super verpackt. Es gibt keinen Objektivköcher, es gibt keine Streulichblende, so wie wir das von L-Objektiven kennt, sondern es kommt eben nur mit Front- und Rückdeckel. Von der Verarbeitung her ist das Objektiv clean verarbeitet, also dieser typische schwarze Kunststoff, den ihr bei den Canon RF Objektiven eben kennt. Bei dem schwarzen Kunststoff, ich bin der Meinung, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Der ist gut verarbeitet, liegt ordentlich in der Hand, ist angenehm, aber es ist eben auch nichts Besonderes. Also es ist einfach schwarzer Kunststoff. Also der weckt jetzt keine krassen Emotionen bei mir. Das Objektiv hat einen 67mm Filterdurchmesser. Und von vorne, von der Frontlinse bis zum Bajonett blickend, haben wir einen Control-Ring ganz vorne, einen Fokusring und dann einen Zoom-Ring. Und was ich richtig, richtig gut finde, ist, dass dieser Control-Ring ganz weit vorne sitzt. So würde ich mir es auch beim 100-500er wünschen. Da ist er nämlich direkt am Bajonett. Ich finde es viel logischer, den so weit wie möglich weg vom Bajonett zu packen, weil da sitzt er eben auch bei allen anderen Canon-Festbrennweiten. Also das finde ich auf jeden Fall viel, viel besser gelöst als beim 100-500er. bis 500er. Was dann auffällt ist, es gibt zwei Schalter auf der linken Seite, einmal um den Autofokus an- und auszumachen und einen um den Bildstabilisator ein- und auszuschalten. Auf der anderen Seite gibt es einen Lock-Schalter und der sitzt Ganz typisch an der Stelle, wo alle kennen Lockschalter sitzen und das finde ich wirklich nahezu perfekt. Warum mag ich es gern, dass da der Lockschalter sitzt? Nun ja, ich kann dann, wenn ich den normalen Zeigefinger also von der rechten Hand am Auslöser habe, mit dem Mittelfinger der rechten Hand einfach den Lock-Schalter leicht von mir wegschieben und kann das Objektiv arretieren bzw. eben dearretieren, entlocken sozusagen. Und dann kann ich zoomen. Wozu ist das Ganze? Nun ja, wenn man unterwegs ist und äh, das Objektiv mit der Kamera um den Hals hängt, ist es ja auch nervig, wenn ähm, der Objektivtubus immer so automatisch peu à peu rausrutscht. Ähm, und dafür gibt es eben diese Arretierung, diesen Lock. Das funktioniert nur bei 100 mm und ähm, ist eben gerade auf Wanderungen ganz praktisch. Wenn ich nur im Park rumlaufe und das nicht arretiert habe, dann geht der Tubus auch ganz ehrlich nicht raus. Ich weiß nicht, ob der auf einer langen Wanderung rausgehen würde oder nicht. Bis jetzt ist mir das noch nicht aufgefallen, aber dafür gibt es eben diesen Lockschalter, damit das gar nicht passieren kann. Dann sollten wir vielleicht ähm, das Thema Gewicht auch behandeln, weil ich finde, das ist gerade beim ersten Eindruck immer ganz, ganz wesentlich. Und wenn ich es rausnehme, kommt mir das Objektiv sehr kompakt vor und gleichzeitig sehr, sehr leicht. Es wiegt laut meiner Küchenwaage mit beiden Objektivdeckeln 673 Gramm, also knapp unter 700 Gramm. Und zum Vergleich, das 100-500er bis 500er wiegt ohne Streulichtblende 1394 Gramm und das ist auch ohne Stativschelle dann. Und mit der Stativschelle und der Schnellwechsplatte wiegt das 1635 Gramm. Wenn wir also 1400 zu 700 Gramm vergleichen, dann wiegt das 100 er insgesamt knapp das Doppelte oder das 100-400er wiegt die Hälfte vom 100-500er. Je nachdem, wie man es vergleicht, tut man noch die ähm, Stativschelle dazu und eine Schnellwechselplatte, dann ist es sogar deutlich mehr als doppelt so schwer. Von daher, da ist tatsächlich der große Trumpf meiner Meinung nach vom 100-400er ist, die kompakte Größe und auf jeden Fall das geringe Gewicht, ähm, auch die Anordnung der Bedienelemente, also erstmal, erster Eindruck, durchweg positiv, so wie man das Ganze erwarten würde. Drrrr. Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von AC Foto, dem Fotohändler meines Vertrauens. Ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast, ob das jetzt 10, 12 oder 30 Bilder pro Sekunde waren. Das kannst aber ganz einfach herausfinden, indem eine Kamera deiner Wahl bei acfoto.com ausleist AC -Foto hat nämlich einen riesengroßen Rent-Service, egal ob das für den Urlaub ist oder wenn du ein bestimmtes Objektiv oder eine bestimmte Kamera testen willst. Hier gibt es wirklich alles, egal ob Canon, Panasonic, Sigma oder auch Pentax. Gleichzeitig bietet AC Photo sogenannte Testkoffer an. Das sind Testkoffer für das Canon EOS R-System und die da gibt es immer eine Kamera und drei Objektive für ein ganzes Wochenende. Du kannst hier wirklich alle Canon EOS R Kameras austesten mit Objektiven und weißt danach, ob dir das System gut gefällt. Und das Beste daran, den Mietpreis von diesen Testkoffern kannst du dir in den darauffolgenden sechs Wochen auf deinen nächsten Kauf anrechnen lassen. Das heißt, wenn du ohnehin eine Kamera oder ein Objektiv kaufen willst, kannst du mehr oder weniger gratis den Testkoffer auch ausprobieren. Ich setze dir natürlich in die Shownotes sowohl den Link zu den Testkoffern als auch zum Rent-Service und natürlich meinen Affiliate-Link. Über den Affiliate-Link bekommst du einen besseren Preis und ich profitiere von deinem Kauf. Also eine Win-Win-Situation. Und jetzt zurück zum Podcast. Nun, was soll ich sagen? Was sind meine Erwartungen an das Objektiv gewesen? Weil Erwartungen können ja nur erfüllt werden, wenn ich die vorher auch adressiere. Und eigentlich hatte ich gar keine Erwartung an das ähm, 100-400, von daher wird es die natürlich auch erfüllen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist ähm, das Thema der Lichtstärke, weil mit 5,6 bis Blende 8 ist das 100-400 natürlich nicht besonders lichtstark. Und ich habe erstmal damit angefangen zu vergleichen, wie oder ab welcher Brennweite das Objektiv welche Offenblende hat. Und die Offenblende 5.6 hat das 100 bis 400er von 100 bis 113 mm, also wirklich nur am unteren Ende. Ab 114 mm haben wir dann Offenblende 6.3 bis 156 mm und ab 157 mm Brennweite haben wir Offenblende 7.1 und das ganze bis 248 mm. Ab 258 mm dann und bis 259 mm dann eben bis 400 mm offenblende 8. Und zu dieser Messung muss man sagen, ich habe es einfach ausprobiert. Die Herausforderung besteht aber darin zu erkennen, dass das überhaupt nur ein numerischer Wert ist, den uns die Kamera ausgibt. Das heißt, es ist nicht so, dass du ein Stückchen weiter zoomst und auf einmal wird aus Blende 5.6 auf einmal 6.3, sondern in diesem Zoom-Bereich kommt immer weniger Licht durch das Objektiv und dadurch nimmt sozusagen die Offenblende, bzw. die Lichtstärke ab. Und wenn die Lichtstärke abnimmt, kommt eben weniger Licht hinein. Und Ganz wichtig ist zu verstehen, dass es nicht so ist, dass du jetzt 10 mm weiter bist und dann automatisch genau eine Drittel Blende weniger Licht da ist, sondern dass es einfach nur ein fließender Prozess ist. Und gleichzeitig sollte man sehen, dass man eben nicht einfach mal um einen Millimeter zoomen kann an einem Zoomobjektiv. Das geht überhaupt nicht. Das heißt, ich habe das einfach auch mal mit dem 100 getestet. Ich kann keine Brennweite zwischen 451 und 472 mm einstellen. Kriege ich nicht hin. Geht einfach nicht. Und was ich damit sagen will, ist, diese Zahlen der Offenblende sind so ein bisschen beknackt in meinen Augen. Warum? Weil es einfach nur eine Ziffer ist, die da steht und die uns sagt, dass das Objektiv eben mit steigender Brennweite ein, eine geringere Blendenöffnung am Ende des Tages hat, also weniger Licht durchlässt. Was man allerdings ganz klar sagen kann im Vergleich zum RF100 bis 500 ist, dass eben dass 100 bis 400er im Schnitt zwei Drittel bis eine Blende lichtschwächer ist als das 100 bis 500er, hängt natürlich ein bisschen von der Brennweite ab, bei der man eben am Ende des Tages das Ganze vergleicht. Jetzt ist irgendwo auch die Frage, empfinde ich das jetzt als lichtschwach oder nicht? Und es gibt ja diejenigen, die sagen, Mensch, heutzutage Kamerasensoren, die rauschen ja überhaupt nicht mehr. Da kann man ja auch einfach mit ISO 25600 fotografieren. Das ist ja überhaupt kein Problem mehr. Und es gibt diejenigen, die sagen, naja, eigentlich wäre mir ISO 100 am liebsten und dann auch noch mit Stativ. Zur letzteren Fraktion gehöre eigentlich ich. Und warum bin ich der Meinung, dass eine tiefere ISO-Einstellung wichtig ist? Nun ja, es geht nicht nur um das Rauschen im Bild, sondern auch um die Details und die Schärfe. Und die Schärfe ist nun mal bei einer geringeren ISO-Zahl wesentlich besser als bei einer höheren ISO-Zahl. Das heißt, wenn ihr mal Vergleichsbilder macht mit ISO 100 und 400 als Beispiel, dann werdet ihr schon wahrnehmen, dass das ISO 100-Bild signifikant schärfer ist und mehr Details bietet als ein ISO 400-Bild. Und das ISO 400-Bild hat viel mehr Schärfe und Details als das ISO 3200-Bild. Natürlich hat das ISO 3200 Bild mehr Schärfe und Details als das ISO 25600 Bild. Was ich damit sagen will ist, ich werde durch eine Offenblende bei 400 mm von Blende 8 dazu gezwungen, ganz oft tagsüber mit ISO 1600 oder noch höher zu fotografieren, gerade an bewölkten Tagen. Und das heißt umgekehrt, dass die Grundschärfe nie erreicht werden kann. Und dass die Bilder niemals so scharf und brillant wirken werden, wie mit lichtstärkeren Festbrennweiten oder auch mit dem 100-500er. Und deswegen empfinde ich die Lichtstärke tatsächlich als etwas lichtschwach beim 100-400er, um das tatsächlich so auch auszudrücken. In der Praxis heißt das für mich, dass ich eben immer mindestens eine Blendenstufe höhere ISO-Zahlen nehmen muss als beim 100-500er und dementsprechend eben auch eine etwas schlechtere Bildqualität in Kauf nehmen muss. Und wenn ich mir dann eben die optische Leistung anschaue und es ganz vergleiche, dann gehe ich hin und nutze ISO 100 und ein Stativ. Das heißt, die Frage, die ich mir selber gestellt habe, ist, wie praxisrelevant sind denn die Testbilder, die ich jetzt zeige, in den Shownotes, also in meinem Blog in dem Fall, den verlinke Fall ich auch direkt in die Shownotes hinein, dass ihr auch alle Vergleichsbilder seht. Die Frage ist, wie praxisrelevant sind Bilder mit ISO 100, wenn ich in der Praxis niemals so viel Licht habe, dass ich mit dem 100 bis 400 bei ISO 100 fotografieren werde. Und das ist tatsächlich eine Frage, die total schwierig zu beantworten ist. Weil auf der einen Seite wird nun mal immer bei ISO 100 getestet, um die maximale Qualität eines Objektivs darzustellen. Auf der anderen Seite werde ich die ISO 100 in der Praxis, in der Tierfotografie bei dem 100-400 vermutlich niemals einsetzen können, weil die Verschlusszeit zu lang sein wird. Und damit bin ich in so einem Zwiespalt, ist das, was ich hier gemacht habe, sinnvoll oder nicht? Dürft auch wieder mal ihr entscheiden. Auf jeden Fall habe ich euch eine tolle Testschrecke gemacht. Ich bin einfach hingegangen und habe an einem schönen Tag mit wenig Hitzeflimmern, mit klarer Luft Nummernschilder fotografiert. Das Schöne an Nummernschildern ist, die haben sehr, sehr viele Details und man kann dort super gut die Schärfe beurteilen anhand der ganzen Plaketten darauf. Und bei 100 mm ist, wie ich finde, der Unterschied zwischen dem 100-500er und dem 100 er in der Bildmitte gar nicht so groß. Ich finde, das 100-400 schlägt sich sehr gut, zeigt viele Details, hat eine gute Schärfe in der Bildmitte. Was man sieht, ist, dass es ein bisschen mehr chromatische operationen hat. Das heißt, gerade an den Kontrastkanten kommt da gerne so ein bisschen mehr Magenta auch mit dazu. Und dann merkt man einfach, dass die Güte vom 100 besser ist. In der Bildecke, ist es ähnlich, da ist das 100-500 noch ein Stückchen besser als das 100-400, bis 400, aber sieht sehr, sehr ähnlich aus. Deswegen habe ich mir einen zweiten 100%-Crop ähm, auch gespart im Block. Aber grundlegend kann man sagen, hey, Qualität vom 100-400 bis 400 stimmt an der Stelle, passt alles zusammen. Wenn man dann weiter reinzoomt, ich bin dann direkt auf 400mm gegangen, dann sieht man eben auch, dass in der Bildmitte das 100 bis 400 eine gute Schärfe bringt, viele Details bringt und insgesamt wirklich gut aussieht. Wenn ich das vergleiche mit dem 100 das 100 hat bei 400 mm Offenblende 6.3, ist also zwei Drittelblenden heller, zeigt aber auch bei Offenblende 6.3 eben mehr Details, mehr Mikrokontraste, mehr Schärfe und weniger chromatische Apparationen. Ähm, zu den chromatischen Apparationen sollte man dazu sagen, diese Chromatischen Aberrationen vom 100-400 fallen meiner Meinung nach nicht so störend aus, wie es bei vielen anderen Objektiven der Fall ist. Die kann man gut korrigieren. Aber dadurch, dass diese minimalen chromatischen Operationen da sind, nehmen halt auch die Mikrokontraste und Details im Bild ab. Und ähm, da ist einfach das 100-500 stärker. Gehen wir weiter an den Bildrand oder an die Bildecke dann sieht man eben schon ganz, ganz deutlich, dass das 100-400 schlechter ist als das 100-500. Ich muss aber insgesamt sagen, ich bin richtig verblüfft über die Schärfe vom 100-400 bei ISO 100. Bin da echt beeindruckt. Also ich meine, das Objektiv kostet 729 Euro unverbindliche Preisempfehlung und die Schärfe dafür ist echt verdammt gut. Bei 500 mm gibt es natürlich keinen Vergleich, weil das 100-400 bei 400 mm endet. Was mir aber aufgefallen ist, als ich die Bilder durchgesehen habe, sind eben diese chromatischen Aberrationen. Und ich habe da einfach mal aus dem ähm, Bild bei 100 mm die Felge des Fahrzeugs, das ich fotografiert habe, rausgekroppt. Warum habe ich das gemacht? Nun. Obwohl die Schärfe auf dem Nummernschild sehr, sehr ähnlich aussieht und Details sehr ähnlich aussehen, finde ich, dass dann dort, wo die chromatischen Operationen stärker sichtbar werden, eben diese Details teilweise verloren gehen. Und deswegen habe ich gedacht, ich packe euch da einen weiteren 100%-Crop rein, wo ihr einfach seht, hey, so sieht der Unterschied wirklich aus. Und 100%-Crops, bei mir sind das 1 zu 1 gleich entwickelte Bilder, von daher kann man die auch wirklich miteinander vergleichen? Das ist mir auch mal ganz, ganz wichtig. Und als ich dann dieses Bild bei 100 mm verglichen habe, ist mir aufgefallen, dass auch das Bokeh wesentlich anders ist beim 1500 als beim 100-400. Und zwar ist es so, dass das 1500er Bokeh ganz smooth und weich ist, wohingegen das Bokeh beim 100 bis 400 so ein bisschen, ich nenne es tatsächlich einfach mal Zerhackstückt, auch wenn das kein richtiges deutsches Wort ist, meiner Meinung nach. Aber Zerhackstückt trifft es ganz gut. Was ich damit meine, ist, es ist, ist sehr, sehr unruhig. Das erinnert mich so ein bisschen an das Bokeh vom ersten 100-400 EF, das damals, ähm, ich glaube, 1998 erschienen ist. Das war dieses Schiebesum. Und das hatte auch immer diesen Ruf, dass das so ein unruhiges Bokeh erzeugt. Und genau das ähm, passiert auch beim 100-400. Das heißt, in dem Moment, wo man viele Kontrastkanten im Hintergrund hat, hier sind das kleine Ästchen, wirkt das Bouquet sehr unruhig im Vergleich zum 100 bis 500er. Da sieht man wirklich ganz klar den Unterschied, nicht nur was die Offenländer angeht, sondern auch was die ähm, Güte der Vergütung angeht, dass da einfach bei dem L-Objektiv teurere Linsen zum Einsatz kommen als bei dem 100-400er. bis 400er. Man darf aber nie diesen Preisunterschied vergessen, dass das 100-500er bis 500er eben über 3.000 Euro kostet und damit das Vierfache kostet. Von daher sollte man es auch immer in eine gewisse Relation setzen und das nicht vergessen. Was ich dann gemacht habe ist, ich bin hingegangen und habe mir den Nahbereich angeschaut. Warum habe ich das getan? Nun ja, die meisten Zoom-Objektive sind im Nahbereich wesentlich schlechter und brechen da regelrecht ein von der Schärfe. Und da muss ich sagen, hat mich das 100-400 wieder positiv überrascht, weil das ist richtig, richtig scharf im Nahbereich. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass die Naheinstellgrenze vom 100-400 bis eben einfach mal, 88 cm beträgt, dann ergibt sich daraus ein Abbildungsmaßstab von 1 zu 2,4. Und das ist ja schon fast auf einem Makroniveau. Also da kann man ja größere Insekten wirklich schon formatfüllend abbilden. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, hey, richtig, richtig cool. 88 cm Abstand, damit also vom, von der Sensorfläche sozusagen. Und damit kann man richtig in die Makrowelt eintauchen. Und dann kam etwas, was mich richtig verdutzt hat. Denn ich habe dann immer im Test sozusagen das Stativ stehen lassen und nur die Objektive gewechselt. Und bei 400 mm war das 100-500er viel kürzer an der Naheinstellgrenze als das 100-400. Das heißt, der Bildausschnitt beim 100-400 war wesentlich enger als beim 100-500 bei 400 mm. Und ich habe mir gesagt, das kann ja gar nicht sein. Wie, wie, wie soll das denn gehen? Also musste ich ein bisschen äh, meinen Kopf anstrengen, mir eine kleine physikalische Formel nochmal in Erinnerung rufen und habe einfach mal die Brennweite im Nahbereich ausgerechnet. Also konkret habe ich mir die Brennweite an der Naheinstellgrenze ausgerechnet, weil das geht tatsächlich ohne weiteres. Das heißt, die Formel dazu vielleicht ganz kurz, dass die Naheinstellgrenze in Millimetern, mal den Abbildungsmaßstab und das teilen wir durch den Abbildungsmaßstab plus 1 und das Ganze zum Quadrat. Ähm, Formel habe ich euch aufgeschrieben und ähm, daraus ergibt sich dann tatsächlich, dass das RF 100-400 an der Naheinstellgrenze 180 mm Brennweite hat und das 1500 er nur 167,9 mm hat. Das heißt, an der Naheinstellgrenze ist das RF 100-400 bis mm länger als das 1500 er wie ähm, kann das überhaupt sein? Nun ja, die Brennweiten werden von den Herstellern gemessen und angegeben auf einen Abstand von unendlich und da muss die Nennbrennweite tatsächlich auch erreicht werden. Die effektive Brennweite im Nahbereich weicht davon normalerweise sehr, sehr stark ab. Bei Festbrennweiten wesentlich weniger stark als bei Zoom-Objektiven, aber gerade innen fokussierte Zoom-Objektive, bei denen ist das eben massiv der Fall. Das ist jetzt nicht nur bei RF so, das war bei EF so, das ist bei Nikon, bei Sony, bei allen anderen Herstellern genauso. Die Physik ist da einfach ähm, nicht zu überlisten. Ähm, jedenfalls ist es einfach so, dass die effektive Brennweite im Nahbereich dann einfach beim 100-400er länger war. Und wenn wir uns dann die Qualität anschauen, kann die sich auf jeden Fall richtig gut sehen lassen beim 100-400er. Es ist vielleicht einen kleinen Tacken weniger scharf, ein bisschen weniger Details als beim 100-500er. Aber wer so ein Objektiv für die Insekten haben will oder für den Nahbereich haben will, der bekommt ja beim 100-400er wirklich richtig was geboten, eine richtig gute Qualität. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt. Ich habe dann auch nochmal ein Vergleichsbild gemacht mit so ein bisschen Unschärfekreisen. Ich habe da einfach ähm, hinten in die Blumen noch mein iPhone mit reingelegt, mit der Taschenlampe, damit ich auch einen markanten Unschärfekreis habe und habe dann mal verglichen, natürlich sind die Unschärfekreise beim 100 bis 500er durch die größere Offenländer etwas größer als beim 100-400, aber jetzt was Unschärfekreise angeht, ist das 100-400 definitiv, nicht viel schlechter als das 1500er. Man darf jetzt Unschärfekreise nicht mit Gesamtbouquet vergleichen. Da ist eben das 1500er deutlich weicher und angenehmer, schöner als ähm, das 1400er. Kommen wir zum Autofokus und dem Bildstabilisator. Nun, der Bildstabilisator funktioniert beim 1400 einwandfrei. Ich habe einfach mal so ein bisschen rumgetestet mit dem 1500er und mit dem 1400er und habe festgestellt, Solange ich den mechanischen oder den teilmechanischen Verschluss verwende, ist da eigentlich kein Unterschied, was ich für Verschlusszeiten realisieren kann mit dem 100-400er oder mit dem 100 er Wenn ich dann aber mit dem elektronischen Verschluss fotografiere, kann ich mit dem 100 er längere Verschlusszeiten realisieren. Der Bildstabilisator arbeitet hier etwas sauberer, aber das kann auch an dem Gewicht liegen. Weil eben das 100-500er schwerer ist, liegt das anders in der Hand und ermöglicht mir tatsächlich etwas längere Verschlusszeiten meiner Meinung nach. Also da ist das Gewicht in dem Fall ein Vorteil, weil ich es stabiler halten kann. Man muss aber sagen, dass beide Bildstabilisatoren auf einem Top-Niveau sind und ähm, dass der Bildstabilisator vom 100- bis 400er wirklich sauber performt und hier abliefert, was zu erwarten ist. Was den Autofokus angeht, muss ich sagen, bin ich grundlegend zufrieden. Der ist schnell, der ist leise, der fokussiert sauber. Er ist aber nicht ganz so akkurat wie der vom 100-500er. Wann ist mir das aufgefallen? Das ist mir nicht aufgefallen, wenn ich Nummernschilder fotografiert habe. Das ist mir auch nicht aufgefallen, als ich Personen fotografiert habe. Das ist mir aufgefallen, wenn ich kleine Elemente im Bild scharf abbilden wollte und ganz exakt fokussieren wollte. Jetzt gerade, ich zeige noch ein Beispielbild von einem Rotkehlchen. Kleiner Singvogel sitzt irgendwo, ich will den in dem Lebensraum abbilden und dann ist der Vogel natürlich nicht formatfüllend, sondern relativ klein im Bild. Und wenn ich das so wähle, dann hatte ich immer wieder Probleme, dass der Outfokus entweder hinten dran lag, weil er gerade in der abgehauen ist oder dass der nicht ganz perfekt gesessen hat, die Herausforderung hatte ich hier und da mit dem 100-400. Wenn der in den Hintergrund gegangen ist, musste ich teilweise manuell kurz nachfokussieren, den Fokus sozusagen in den Vordergrund wieder zurückholen und dann neu fokussieren. Ähm, da merkt man aber halt einfach, dass der Autofokus von dem L-Objektiv ein gutes Stück nochmal besser ist als der von dem 100-400. Der vom 100-400 ist wirklich gut, meiner Meinung nach ähm, besser als viele andere Autofokusmotoren. aber da ist das L-Objektiv einfach ein gutes Stück besser und weil ich einfach auch gewohnt bin, mit den L-Objektiven zu arbeiten, ist vielleicht auch meine Erwartungshaltung an der Stelle einfach ein bisschen höher als das, was hier ähm, abgeliefert worden ist. Jetzt ist die Frage, welchen praxisrelevanten Unterschied gibt es beim Autofokus? Nun, da ist das 100-400 zwar gut bis sehr gut, aber 100-500 ist da einfach auch nochmal eine Klasse drüber aus meiner Sicht. Eine kleine Anmerkung gibt es noch bei der Funktionalität von 100-400, und zwar das Thema Mehrfachbelichtungen. Und zwar kann man beim 100-400 keine Mehrfachbelichtungen machen. Warum geht das nicht? Ich vermute durch irgendwelche Korrekturen intern, das heißt die R6, die R5 erlauben einfach keine Mehrfachbelichtungen. Ich vermute, dass die R3 und die R6 Mark II Mehrfachbelichtungen als JPEG ermöglichen, aber eben bei der R6 und R5 kann man keine Mehrfachbelichtung mit dem Objektiv machen. Wer also gerne Mehrfachbelichtungen machen will, der muss zwangsläufig zum 100-500er an der Stelle greifen, wenn er eine R5 oder eine R6 dabei einsetzen will. Nun kommen wir mal wirklich zur Praxis oder zu diesen Praxiszusammenhängen. Ich habe ja jetzt recht viel von verschiedenen Eindrücken an verschiedenen Stellen erzählt und was bedeutet denn das Zusammenspiel aus all diesen Faktoren für mich in der Praxis? Ich habe mit dem Objektiv, oder was habe ich mit 100-400 überhaupt fotografiert? Ich habe das eher so ein bisschen dabei gehabt auf Spaziergängen, eben dann, wenn das 100-400 den Vorteil ausspielt, dass es leicht ist. Dann kann ich es nämlich einfach mit einer R5 um die Schulter hängen lassen und dann ist man auf dem Familienspaziergang und da kann man hier und da einen Singvogel fotografieren und das ist echt total geil, dass es einfach ein so kleines und leichtes Objektiv gibt, mit dem man eben auch Tiere fotografieren kann. Jetzt muss man aber dazu sehen, dass eben die ISO-Werte nie unter 800 gesunken sind. Also selbst im Schnee musste ich oftmals mit ISO 800 fotografieren und dann war ich bei Offenländer. 8, vielleicht bei einer 125. Sekunde. Das heißt, das, sind dann, das wird dann richtig eng auch mit der Vogelfotografie bei so langen Verschlusszeiten. Und dementsprechend muss ich sagen, greift man in der Tendenz immer eher zu ISO 1600, 3200 oder noch höher. Darüber sollte man sich einfach bewusst sein, wenn man einen 100-400er bis 400er kauft. Und wenn man dann ähm, gegebenenfalls den Vogel so ein bisschen aufhellen will, dann läuft man ganz schnell in diese Gefahr hinein, dass aus dem Rotkehlchen eher ein orangener Pixelbrei wird, anstatt dass der wirklich so richtig geil detailliert und schön scharf ist. Auf der anderen Seite ist mir halt aufgefallen, dass das Bouquet doch an manchen Stellen gerne mal so eine gewisse Härte hat und die mag ich persönlich überhaupt nicht. Ich habe jetzt extra dieses Bild vom Rotkirchen genommen. Warum habe ich das genommen? Nun, es zeigt relativ gut, wie harsch oder wie hart die Unschärfe wird im Hintergrund anhand der Bäume, weil eigentlich ist alles voller Schnee. Auch an den Bäumchen hängt viel Schnee und dann ist diese Linie, die auf der rechten Seite entsteht von dem Baum, richtig massiv und hart und bei einem 100-500er bis wäre eben die Freistellung, was das angeht, wesentlich weicher und schöner. Und auch wenn man diese Übergänge zwischen den dunkleren und den helleren Stellen sieht, die werden halt bei einem 100-500er viel, viel smoother und schöner dargestellt. Gleichzeitig habe ich einfach mal einen 100%-Crop mit dazu reingehauen. Und da sieht man, auf dem Flügel ist eine gute Schärfe vorhanden. Aber dadurch, dass der Vogel auch leicht aufgehellt ist und insgesamt das Bild ja auch mit einer höheren ISO-Zahl entstanden ist, sieht man eben auch, dass der Vogel anfängt zu rauschen. Und da sind dann eben irgendwo die Grenzen dessen erreicht, was mit einem 100-400er bis 400er in dieser Preisklasse überhaupt möglich ist. Und darüber hinaus wird man eben eventuell doch in ein 100-500er investieren wollen. Und man sollte aber an der Stelle ganz klar sagen, dass wenn man näher an das Tier herangeht, also gerade bei einem Singvogel, dann wird das Bouquet natürlich auch alleine durch den größeren Abbildungsmaßstab weicher, weil je größer der Abbildungsmaßstab, umso kleiner die Schärfentiefe und dementsprechend auch schöner die Freistellung. Wie ist denn nun mein Fazit? Oder ich, ich würde das vielleicht hier im Podcast dass ich sogar so ein bisschen unterscheiden in ein Fazit zum 100 400 und ein Vergleich zum 100-500 oder wer braucht was? Vielleicht können wir auch sowas machen. Also, das 100-400 hat mich an ganz vielen Stellen überrascht. Ich war überrascht über die Schärfe bei ISO 100. Ich war überrascht über die Details. Ich war überrascht darüber, was das Objektiv insgesamt abliefert über Bildstabilisator und Autofokus. Wenn man es im Verhältnis zu dem Preis von 729 Euro setzt, ist das wirklich richtig gut. Und. Ich war auch überrascht über die Qualität im Nahbereich, muss man ganz klar sagen. Und gerade für diejenigen, die eben im Nahbereich unterwegs sind, ist das Objektiv für größere Libellen, für Schmetterlinge, kann mir das super gut vorstellen, weil da braucht ihr eh die Schärfentiefe, das Offenblende 8, noch nicht mal ein Hindernis, sondern eher ein Vorteil. Von daher, go for it, kauf das Objektiv. Ich finde, für den Preis ist das ein hammermäßiger Einstieg in die Tierfotografie. Und jetzt kommt das Aber. Jetzt sollte man sich überlegen, ist man bereit, überhaupt darüber nachzudenken, 3.000 Euro für ein 100- bis 500er L-Objektiv auszugeben? Und wenn man ohnehin damit liebäugelt und man sich das leisten kann, dann würde ich natürlich gleich zum 100- bis 500er greifen, weil es einfach wirklich alles nochmal etwas besser kann. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das 100 400 alles ungefähr genauso gut kann und ich kann mein 100-500 vielleicht verkaufen, das ist eben nicht der Fall, sondern es kann eine Ergänzung sein. Ich persönlich muss sagen, ich werde vermutlich immer das 100-500er bis 500er verwenden und nicht das 100-400er, einfach weil ich das 100-500er auch habe, das heißt, ich vermute, dass das 100-400 irgendwann bei mir verkauft wird, es sei denn, ähm, es stellt sich heraus, dass 100-400 gerne irgendwie auf Reisen oder sowas einsetze, wo ich weniger Gepäck dabei haben kann. Also, insgesamt, muss ich sagen, bin ich mit dem Ergebnis sehr happy und sehr überrascht. Ich finde, zu dem Preis kann man das Teil auf jeden Fall kaufen und ähm, würde es jedem empfehlen, der eben den Einstieg in die Tierfotografie sucht. Es ist auf jeden Fall viel, viel besser als diese klassischen 70-300er, die es früher gab für EF. Da ist man eine gute Schippe drüber, was die Qualität Autofokus und Bildstabilisator angeht, von daher meiner Meinung nach echt ein ganz guter Deal, also Daumen hoch, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt das Ende heute im Podcast finden soll, aber eigentlich ähm, fasst es das ganz gut zusammen und ihr findet wie immer die ganzen Bilder, über die ich auch gesprochen habe, in meinem Blog und deswegen setze ich in die Show Notes nicht nur die Links zu AC-Foto rein, sondern natürlich auch direkt zu meinem Blog, wo ihr dann eben auch euch die Bilder anschauen könnt und dann überhaupt seht, wovon ich gesprochen habe, damit ihr es auch richtig beurteilen könnt.